1: 零后时尚育儿广播脱口秀，<吧>潮爸
0: 老妈。<吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。一直说读万卷书，行万里路。出去旅游对孩子真是益处多多，旅游有利于孩子情感发育、智力发育、身体发育等多个方面。可是带着年幼的孩子游山玩水，他对旅行的记忆到底有多少？旅行对孩子性格的养成有哪些推动作用？“家长越放，孩子越棒”这句话应该如何理解？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：为什么我坚持带着孩子旅行？欢迎收听八零后时尚
1: 育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间坐了一位我的朋友婷婷，她的宝贝儿子今年呐、啊、已经五岁半了，但我估计呢，他这五岁半的岁月当中去过的地方，可能比广播前很多大朋友去的地方还要多。比如说，我手上就有一张妈妈做的类似像手抄报一样的这个记录，上面写着二零一五年八。月两周岁，浙江舟山；二零一七年四月三周，西安；二零一七六月四周差一个月，北海；二零一七十二月。四周五个月，北京，哒哒哒哒，我这还没列到二零一八年哈、啊，等等，这到底是一样怎么样神奇的妈妈，还有这个可爱的宝宝的故事呢？我们有请婷婷，欢迎你。大家好，我是安安的妈妈，我叫婷婷。刚才我说的那一张手抄报列的那么多的数字，现在再回忆起来，每一站的旅行故事，你都历历在目吗？太多了，可能不是每一
2: 站都记得，但是还是会有一些，嗯、呃，让你格外的印象深刻的事情。嗯
1: 所以第一次来到直播间，我就要跟你来吐槽一件事情。你刚刚也说了，不是每一站都记得，对对对那干嘛还要出去旅行？<笑>孩子那么小，带你去折腾了那么多地方，而且我发现你选的不一定都是像什么，比如说海南三亚这种找一个五星级大酒店的地方住下就好，不一定是享受之旅。哎
2: ，第一个是考虑育儿，第二个也是因为自己贪玩想去。嗯
1: ，所以你是打着儿子的旗号？对对对对对，是是
2: 打着儿子的旗号。然后呢，喊着这个育儿的这个呃理念，然后呢，就是自己也顺便去多玩一玩
1: 。<笑>你知道吗？我身边有一些朋友，他们在国外工作生活，有一次遇到一个很典型的案例，是他的美国老板决定要出去滑雪。滑雪的时候呢，顺便就把自己的这个小女儿请了假。可是当时既不是圣诞假啊，也不是暑假这样的假。他说：“那你怎么跟班主任老师请假的呢？”于是这个外国老板呢就说：“嗯，就随便编一个理由，就说我们家里面必须要有个这样的很重要的家庭聚会。在外国人的眼里是，是我家长要出去玩儿。”我顺道带着小孩但我们中国的家长可能是我为了给孩子一个什么样的行程，我专门为他打造的。在你看来，你的旅行的概念是？嗯，首先我找的地方肯定是我自己想去的，嗯，啊，然后呢，在我自
2: 己想去的这个目的地里面，然后会稍微的截取一些他比较适合孩子的。比如说，其实我自己有的去的有些地方就没有带孩子，像新疆啊、西藏啊、嗯、这样的一些地方，我可能就不会带上我们家安安。嗯、但除了新疆和西藏之外呢，我
1: 认为国内好像没有什么特别不适合孩子去的地方、嗯嗯。所以这么多年，安安跟着你跑了很多地方之后，他自己最喜欢回来还会念叨的是哪个城市？北海。北海不算是一个主流的孩子会喜欢的地方
2: 。嗯，因为北海它的那个沙滩上有很多很多的小螃蟹，可能也是跟我们当初的酒店有关系。我们的酒店后面就是有一,一片沙滩，哦、然后呢很近，所以它也没有折腾。然后、嗯、呃，北海上面的小螃蟹都很多很多很多，他特别喜欢在北海的沙滩上去抓螃蟹。嗯、其他的像三亚呀，然后包括一些什么厦门呀、威海呀、啊、嗯、山东那一片的海的话。可能没有给他这种感觉、嗯
1: ，所以去一个地方旅行也是靠缘分的，就是那个时候的天气啊，对对对住的酒店呐、啊，对对对对等等的，对对对对甚至可能跟当地人的一个聊天，<的>都会让你们一家人换了一种心情。对，是的，是的，是的，是的。<笑>我看了一下，就是这一张手抄报当中提到了有四月份、八月份、六月份、五月份，不全是寒暑假期，所以你应该是带安安请了很多假才对，<笑>对,对吗
2: ？是的，是的，是的。呃，我
1: 从老师那儿得来的不靠谱的情报<笑>就是安安，自从在幼儿园报名上学之后，就没在幼儿园上过几天学、啊
2: 。<笑>是的，是的，是的，他经常请假，呃，因为他现在五岁半了，到今年的一九年的九月份也开始上小学了，还希望在他上小学之前
1: 再多请几次假。就你内心会有一种上了小学就不太方便老请假了，<对>所以就赶紧带他出去玩<的>多出去玩几次，对不对？好像这个买卖不做就不划来了一样。<笑>是的，是的，是的，是的，确实是这样子的，嗯、对。对但是家里面人会不会就是跟你提出一些反对的意见？
2: 嗯，也有，特别是像孩子小的时候，可能就是不管是我的父母啊，还是我先生的父母，嗯、说的最多就是说不要带孩子去折腾了嗯，啊。但是呢，我自己的亲身感受就是，孩子在这个折腾的过程当中，真的是在不断的成长、不断的强大、不断的强大。你会有一些印象深刻的事儿吗？其实我们家是这样子的，我们家大概的一个情况呢，他在两周岁左右之前的时候呢，他其实是一个特别，可能在三周岁之前都有一点特别内敛，然后呢胆量也是比较小的。嗯、然后呢，我就带他去不同的地方，就是现在呢，他整个一个不管是独立能力啊，还是社交能力啊，啊、呃，我都觉得还是在同龄孩子当中还是很棒的、嗯。
1: 所以你就是因为不断的切换交通工具啊，甚至让他去问路啊、嗯、买东西对。对对对。对
2: 切换交通工具、问路、买东西，包括你在不同的城市，你的感受都是不一样的。嗯。而且在这种旅行的过程当中，你看啊，现在我们的孩子正常在家里的时候，肯定是爸爸妈妈、爷爷奶奶，嗯、甚至是外公外婆，嗯、对，很多人去照顾着一个孩子。但是呢，我们在这个旅途的过程当中的话呢，可能你很多事情需要自己做。嗯。比如我跟我们家孩子单独出门的时候呢，像他三周岁之前，他自己单独背他的零食包。嗯。啊，然后四周岁以后呢，他基本上就是单独推着他自己。的手手提箱，嗯，而、啊、这一路呢，基本上全都是他自己在做。
1: 说到那个手提箱啊，啊呃，不少机场的街拍都会有类似的手提箱，嗯嗯、但是后来呢，我看这个网络上评论的妈妈都纷纷表示，那只是街拍的一个道具。啊、到实际的那个箱子，我还得大箱子自己提一个小箱子帮他拎一个，就意义不是很大。但是安安是怎么做到就一直都自己提啊
2: ？我觉得可能是跟他从小就是出去的就比较多有关系，嗯、因为他可能也是一种习惯了，他爱操爱<惯>操心是吧？<笑>对。呃，<笑>如果说我跟他单独出门的话，我就跟他说：“那你是一个男子汉，这些东西你需要自己提。嗯”还有就是在出门之前，我会问他：“我说你这次要不要提箱子？嗯、如果你要提箱子的话，如果你要背包的话，你可能需要自己背，因为妈妈已经有背包，已经有箱子了啊。哦”哦然后他可能会告诉我说，呃，我要提或者我不要提。如果他那天说，他说妈妈我不想提我的箱子，那我就会整理一个大箱子。如果他说妈妈我想提，那呢我就会跟他提前约定好，在这个过程当中呢，我可以给他帮忙，但是我他大多数还是比较清楚箱子是自己的，你需要去。
1: 啊，所以在出发前整理箱子的这一步，你就充分了尊重他的意愿，是然后放手让他。你心里是不是已经做好了一个打算？就算这个小书包今天这次旅行丢了，也就丢了，就是让他吃吃这个长个记性啊是。是
2: 的，是的，是的。但是在这个过程当中，其实我觉得孩子就是你越放他越棒。嗯。然后在这个过程当中，就是我们去北海，还有我们去。呃，去年我们去的草原啊，这一路啊，包括上下楼梯、箱子什么，都是他自己提的。嗯，可以，很多孩子都是可以的，就是家长放不下。嗯、因为我除了带我自己孩子出去旅行之外，我也会经常带我的一些、嗯、呃学生出去旅行。我能看到很多不同的家长，不是孩子不可以，真的是家长担心孩子不可以。嗯
1: ，还有就是现在的妈妈太强悍了，她总觉得她可以做了所有的事情。是的，是的。但是妈妈有的时候也要适当的示弱。你看，这时候安安就成长起来了。嗯呃，我记得我带孩子出去旅行的时候，有一个印象很深刻的事情是有对比。前一段时间呢，带他去了广州的长隆野生动物园，嗯、那个里面是套餐式的酒店，嗯、所以他一推开门说：“哇，这个房间太大了。嗯”他从有浴缸的房间到这个主题套房，可是没过半年，带他去了上海，住了一个房间呢，就是那种 Holiday Inn 式的。嗯他就对他说：“没了吗？这个房间没有了吗？妈,妈怎么你这次选了一个这么破的酒店？”我当时非常非常的生气，我心里面就无数的小问号，就是难道该每次都住五星级的酒店吗？所以我就想，是不是旅行的时候我也会刻意挑选不一样的酒店和不一样的住宿的感觉，让他去感受一下。你出来不是五星级度假的，我不知道在安安的这个旅行的过程当中有没有你特意安排的吃苦。
2: 倒是没有，就是说出发之前没有刻意的想太多让他吃苦。但是有一趟呢旅游呢，让我跟他呢都铭记于心，就是在哪呢？就是呃一八年下半年的时候，我我跟他一起去了一趟西北，因为西北的话就是到。下半年的时候，它是属于淡季。像城市的话呢，可能呃交通啊、这个住宿啊、饮食都很方便。但是要往底下的一些景点的话呢，就会比较麻烦了。嗯、那我们曾经有一次在张掖的时候，就是七彩丹霞那边，嗯、因为食物的紧缺，我带他就是只剩下一袋泡面，而且是袋装的。啊哦、这一袋袋装的泡面呢，因为当时是没有商店是开门的，呃，还是从我们酒店拿的。嗯、然后呢，到中午的时候我们在七彩丹霞那个景点嘛，然后他就。饿了，那只剩下泡面怎么办呢？干嚼吗？难道？<笑>没有。然后那杯泡面呢？我正好从酒店里面走之前，从酒店里面烧了一壶水，用保温杯，然后把袋口撕开、嗯、啊，然后把水倒进去。正好我们自己带了筷子跟勺子，哦、就这样用。师傅的那个那个袋装的泡面，给他泡了一袋，嗯、就等于你兜着塑料袋。哎对对对对对！对对对对天呐<哪>。啊，然后那个时候我就跟他说，我说，呃，你要记得，你是一个学画画的孩子，嗯、学画画的孩子在任何情况下都要有创造能力。嗯
1: 、<笑>所以安安整个过程当中也没有什么埋怨，嗯、反而觉得很好玩嘛、嗯。是的，是,是的，是的，是的，啊，确实是这样的。但是也就只是一袋一袋泡面，景区景点
2: 的。嗯所有的这个小小卖部啊，嗯、都是关门的
1: 。嗯，那那一袋泡面，安安有主动说：“妈妈，你也吃一点。”然后两个人分享，嗯、他会,他会就那一刻物资紧缺的情况下，才发现就是这种暖啊，在母子之间游荡，是不是
2: ？是的，是的，是的，是的，因为确实是那边。呃，如果大家有冬天再去这样的冷门一点的地方的话，嗯、一定要
1: 带好孩子的零食。你刚才讲的这段故事，有放在朋友圈里，呃，比如说其他的朋友，甚至是你家里面的几位老人、老公，他们看到吗？
2: 看到了家里的老人很着急啊，不停的打电话。嗯、到后来我基本上有朋友圈我就屏蔽他们了。<笑>我在想，这是一个发
1: 朋友圈很好的素材啊、哦，是的，但是,是,的是的不能够在当时及时发，嗯、因为你会被无敌连环抠，不停的问孙子的情况，真是、啊、胆子也够大的。就是是不是之前就是带孙子独立出来的时候，也遭到家里面人的一些，比如说质疑啊、阻挠啊？还好这一个到西北的行程是已经你有经验了。带安安出去，对对对，是的。何况之前呢？我们进入广告时间，稍微休息一下。回来之后呢，请安安的妈妈跟我们继续来聊一聊她这几年带安走南闯北的故事。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧迪奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。一直说读万卷书，行万里路，出去旅游对孩子真是益处多多。旅游有利于孩子情感发育、智力发育、身体发育等多个方面。可是带着年幼的孩子游山玩水，他对旅行的记忆到底有多少？旅行对孩子性格的养成有哪些推动作用？家长越放。孩子越棒这句话应该如何理解？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：为什么我坚持带着孩子旅行？之后，欢迎您
1: 继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目呢，可以关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，也可以在励志 FM 当中搜索“潮爸辣妈”进行网络收听。今天为大家请到的嘉宾婷婷老师啊，她是一位美术老师。平时呢，可能是因为自由职业的关系，对,对对。然后孩子呢，就是还没有上小学，啊、所以他真是卯足了劲儿啊，就跟老师请假带安安出去玩。五岁半的年纪，他差不多已经跑过了将近。我十个手指头能数过来吗？这个城市，<笑>可能大半个中国是有吧、啊。大半个中国都有了，我太羡慕安安了你。而且妈妈在朋友圈里是这么写的：带你感受不同的文化，领略不同的风景，是我心底坚持的陪伴。是的，是的，是的。你的这种坚持，就是是一开始也得到老公的鼓励了。
2: 嗯、呃，一开始他是有反对的，但是后来看到孩子自己身上的一些变化呀。后来慢慢的也就支持了，然后有时间就加入，嗯、没有时间的话就我带着孩子
1: 自己走南闯北。哦，就是必要的时候打一个卡，看看你们是不是安全，啊、这样是不是？是的，是的，是的，是的。你刚刚说老公看到儿子的这种变化，他是呃会不会有一种哎这个半个月的旅行回来之后就发现小伙子好像长大一圈儿？这种长大不一定是个子长高了，而是真的就是经历的多了之后啊。好像就成熟一些，就是我自己，包括我，我跟我先生最大的感受就是什么呢？就是
2: 孩子他的那个独立能力，还有他的社交能力，呃，有很大的提高。因为现在我们的孩子基本上除了在学校里面跟同学、老师的一个简单的交流之外，回家就是父母、爷爷奶奶，嗯、对吧？那很少去看外面的世界。孩子年龄比较小的时候，我们的观点就是什么呢？呃，也是自己的感受啊。他在看外面世界的时候，可能记住的景点不多，记住的城市也不多，但是呢。他在旅行的过程当中会与形形色色的人打交道，嗯、需要去沟通，需要自己去处理很多的事情，啊、呃，这个对他的这个社交能力真的是有很大提高。我们家一开始是不爱说话的，现在就是一个话痨，嗯、是吗？<笑>真的啊。然后除了他的社交能力，还有就是他的这个独立能力，嗯，因为在旅行的过程当中有很多事情嘛，你需要做你的事情，我需要做我的事情，嗯、大家的事情都是分配的很清楚的，啊、嗯呃，然后他也需要自己独立的去完成很多，比如刚才。我们说的那个什么，他自己提自己的箱子呀，是不是？啊,啊，包括呢，他需要一个什么东西，他可能自己需要去买呀，或者路啊，他需要自己去问呀。那在旅行的过程当中呢，可能也会有一些小插曲，这个时候他会，呃，因为他现在有五岁多了嘛，他会陪着你一
1: 起想办法呀，啊,啊。这个是。就这种经历，然后以及带来内心的感受，或者去思考说我解决这个问题的这个变化呀，是、嗯、是的是的。是的对这个沉着冷静的过程啊<对>对，都是对孩子的帮助。对对对，我认为他
2: 最大的帮助跟收获可能还是在这里。嗯、刚开始倒不是特别明显，但是慢慢
1: 的呢，就是家里人都看到了孩子的这种改变，嗯、然后呢也就越来越支持、嗯。呃，我还发现就是经常出去玩的小孩，因为他的这种长途旅行、短途旅行，他的这个旅。行的交通工具切换的很自如，他在一个长途封闭的车厢或者是机箱当中啊，他没有那么的繁杂，他可以忍耐得住，他自己找事儿干。但是有一些孩子呢，就是特别容易哭闹，不知道该怎么办。如果老人这个时候就发现，咦，我们家孙子哎挺有模有样的，这样吗？嗯、因为我经常出去啊，嗯嗯、他觉得坐长途飞机是很正常的一个事儿了。嗯嗯、啊，就是在这一种旅途的过程当中，你还没有发现那个新的景点，那个新的饭店。嗯、这个过程其实是孤独的，你要享受这个孤独，并且在当中找到乐趣。是的，是的，是的。在这个时间呢，一般情况下呢，我我会跟他每
2: 次出去，我们俩会一人带一个画本。哦。我们有的时候会玩一些绘画小游戏， oh. 比如说他在我的画本上画几笔，然后我在他的画本上画几笔，最后再交换过来，大家根据这几条不同的线条或者是不同的形状去改变、oh. 啊，改变成了一个就是一幅完整的作品， oh. 或者是一个大家能够接受的一幅作品。Oh. 嗯嗯、啊，这
1: 种情况经常在我们的这个旅途当中用来打发时间。哦， oh, 这个听上去很有创意，但又有点难度，因为我们不是美术老师，我、嗯、是不是达不到你们俩的这种玩的效果？在旅途过程当中，你还会跟安安玩一些什么样子这种打发行程的小游戏？除了画画之外。呃，有的时候也会跟他讲一些
2: 故事，比如说到一个城市，到西安，那我会提前做好很多的攻略，然后去跟他讲关于西安的故事，哦、或者我们下一个景点在哪里，我会去跟他讲关于这个景点的故事。安安爱听吗？他还挺喜欢听的，因为他即将要去
1: 的那个目的地嘛，嗯，跟他听的故事有关系，所以比较感兴趣。因为我曾经遇到过一个很尴尬的场景，就是我带儿子去爬北京的长城，嗯、呃，在那个上面，我想象了很多场景，就是我跟我的儿子要。讲这个长城当时是怎么回事，甚至是在长城上面有一些什么诗歌，对不对？嗯嗯嗯、可是他爬在上面以后就，啊、妈妈累死了，我们快点下去吧。<笑>然后我好早就跟他讲的有豪言壮语，完全不是就你本来设计好的。嗯、我不知道就是婷婷会不会有一些你本来想告诉孩子的一些生活的经验跟一些道理、一些知识的储备，结果我发现根本就不是那回事儿，他他、啊、不领情
2: 。呃，是这样子的啊，就是如果当在景点的时候，孩子。已经撒开了，你再去跟他提这些字话，他是没有办法听的。他可能看到的不是长城有多宏伟，他就是享受那个过程啊。但如果你们是在等火车。或者是等飞机，哦、或者是在火车上，或者在飞机上。这个时候呢，呃，相对而言的话，你再去给他介绍的时候，嗯、或者去把你所知道的一些关于这个地方的小故事，嗯，在以孩子的这种语言方式在跟他讲的时候，嗯、我想大多数孩子应该还是比较感兴趣就是
1: 选的时机要选好,对对对好啊，呃，所以安安当他知道了呃这么多的历史故事啊，或者什么，再又去到了实地之后，对于他谈资的增长，应该是有切实的帮助的回来。<笑>之后，你刚刚说他现在变成了一个话痨、啊，对,对,对，他说得出来东西啊。现在
2: 他现在就是跟大家在聊天的过程当中啊，就是首先没有像之前有的时候可能有点怯怯的感觉，嗯、现在是不管是男的、女的、老的、少的，他都能跟了人家很快成为朋友。嗯嗯，是
1: 因为你先主动跟别人打招呼吗？然后他看在眼里
2: 吗？我觉得可能是在旅途过程中，有的时候也会包括等飞机、等火车，有时候可能也会有一点无聊，对不对？啊、那他可能会跟旁边的小朋友玩啊，或者的时候你。你带着孩子去旅行的过程中，也会有很多人会主动的来跟孩子说几句话。嗯嗯、这个过程当中，慢慢的改变，就是有了他现在这个小话痨。嗯，那你们是很高兴看得到他,、哦、他这种改变的？<笑>很高兴的，因为他我们家小朋友在上小班的时候呢，嗯，他们老师跟我说过，就是说觉得孩子的胆子有点小、嗯、啊，性格有点弱。那会儿呢，其实我也很着急、嗯、啊。真的，我感觉就是在这个旅行的过程当中，随他去的地方越来越多，见的
1: 人越来越多之后，有变化。变化如果当时的幼儿园老师没有温馨提示这么一句，你会不会就不折腾出这么多的旅行？就跟一般的家长一样，寒暑假带他出去玩一下就好。
2: 那也有可能会少一些吧。
1: <笑><笑>这几年已经呃，差不多幼儿园快结束了，对，快结束了。嗯、呃，很快要上小学的话，你会对他整个旅行的这种计划有些什么样重新调？调整的安排吗
2: ？嗯，上小学以后呢，可能他的出行时间只有在节假日或者是寒假暑假了。但我一直想着上小学之后带他想去一趟西藏。嗯
1: 嗯。嗯我觉得很酷，我也有这样子的想法，<笑>就是不走寻常路，不一定得去那种沙滩啊，就是这样子的地方。是的,是的，是的。特别是一个男孩子，呃、应该有这样的旅行。我觉得一个男孩子一定要去像西北啊、新疆啊、
2: 啊西藏这些地方，领略一下那种粗犷的美，很有必要。嗯、而且，像我们现在城市的孩子，生活的都还是比较安逸的。嗯。因为西北的条件会相对而言要艰苦一点点嘛，我我自己的感受就是什么呢？就是孩子去过那儿回来之后，他在换一个环境的时候，哪怕稍微条件弱一点，他也能够。很开心，而且很享受
1: 。嗯，就是你背后的旅行不完全是为了享乐，是有很多教育的逻辑在里面的。可不不是因为，误撞吗？反正是因为你现在,在我的直播间里面，你只是总结了一下。啊、嗯，对对对对，总结
0: 了一
2: 下，总结了一下啊。
0: 嗯
2: ，可能有的家长害怕孩子去西北吃苦啊、受罪啊，包括去草原啊。嗯、但是我真的感觉很好。嗯。我经常跟我们家小朋友说的话就是“入乡随俗”，嗯、你在哪个地方就。做什么事情有什么样的标准跟要求？嗯，我发现这个现在已经在
1: 他的生活当中已经受到就很接受了。啊、对对对，嗯、是的。呃，现在安安因为去过那么多的地方，他每一次的行程就是目的地的选择、嗯、是跟妈妈一起商量出来的吗？差不多吧，因为我去一个地方之前，我会提前问他愿不愿意去
2: 那个地方有什么。哦啊、嗯呃，他也会跟我说妈妈，我想去哪里。他最近提了一些什么新的目的<笑>因为他一直还没有去过迪士尼、哦、啊，最近他就想去迪士尼，就
1: 终于是孩子想去的地方了。啊、对对对
2: ，<笑>还有他想去日
1: 本，嗯、然后呢，我说好，我们一步步来。嗯，就是当孩子他开始有所选择性的去跟你商量的时候，可能你的旅行计划就真的要考虑切入他自己的这个实际需求啊、哦。是的，因为安安的妈妈就是婷婷呢，是一位美术老师。你刚才说旅行的过程当中，你会带他一起来画画。对对对，那就是我们小的时候是出去玩回来要写周。所以安安是出去玩的时候要回来给你交画画作业是吗
2: ？<笑>对，我会带他看到一些就是很特别的东西，就他自己首先他感兴趣的东西的时候，嗯、然后呢，我跟他一起把它记录下来，不在乎就是你画的怎么样，嗯、或者说出不出色，但是呢，有一个记录的习惯跟过程，然后也培养了孩子的一种观察能力跟感受能力。
1: 到现在呃，去的过程当中有没有是某一个景点？让你觉得，哎，这个这个角度太适合画画了，因为你是学画画出身的。嗯嗯、但也许孩子对这个并不感兴趣。呃
2: ，经常经常
1: <笑>经常，我经常说，哇、哦，这太漂亮了，来，我们画一张吧。嗯、我不要，要画你画。因为我非常清晰的记得，我带我的孩子去这个德国的科隆大教堂，嗯嗯嗯、我们在旁边那个咖啡厅，我特意选了一个很好的角度坐下。然后，呃，当时我的儿子和他的好朋友两个男生就这么捧着腮帮子看着那个教堂说，说、嗯、画什么画不出来，就是什么也画不出来。不。<笑>出来！我说这么好看，我不是学画画的，我都能给你啪啪啪画出来。正在他们苦恼的时候呢，当地的一个消防车开过来了，停在那个广场上。他们两个孩子眼前忽然一亮，就开始画那个消防车。我当时那个气的呀！我说消防车哪儿不能画呀？<笑>我带你大老远到这儿来画消防车。是的，是的，是的。在这个过
2: 程当中呢，就是我一般做的就是还是尊重孩子。嗯嗯，因为他想画的，他才会用心去表现嘛。嗯，那很多我看到的很多景点，我都觉得很漂亮啊。包括前段时间我们在哈尔滨，因为他会有一些那个俄式的建筑嘛，嗯、确实都很漂亮。我愿意画、嗯、啊，他可能画的什么呢？我们去西北的时候画骆驼、嗯嗯、
1: 动
2: 物之类的。对，嗯、就是他感兴趣的，然后他就去画。嗯
1: 嗯、呃，今天整个跟安安的妈妈聊天下来，你就会发现呢，他从一开始。带孩子去某一个地方，选择这个行李箱的准备，到这个过程当中鼓励他去聊天，或者是回来之后是不是收他的画画作业，都是抱有一个你想怎样就怎样吧，我充分尊重你，对,对,对不对？就是没达到我们本来预期的九十分，你能有一个六十分的及格也不错。而且我并不会否认自己或者儿子，而决定说下一次我就不带你去了，因为你是一个小麻烦。我下一次还会坚持带你出去，就好像你在朋友圈里说的那一句话：带你感受。不同的文化，领略不同的风景，是我心底坚持的陪伴。今天很感谢啊，婷婷做客直播间。我对五岁半的安安越来越好奇，好想请他这个小话痨来,<笑>来直播间。下次见了，<笑>拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。